0: Дебилов-то наделали много, а, как бы сказать, гениев-то не произвели совсем ни одного. Рановато нам, мы не, мы не готовы, мне еще надо подумать, рожать или не рожать. Справедливость. Что это такое? Ну, кто мне объяснит, что такое любовь? Я люблю тебя. Что ты имеешь в виду? Вообще ты о чем разговариваешь? Ты с кем разговариваешь? Почему ты разговариваешь сейчас об этом? А мне есть дырка. Но человеческий интеллект – чрезвычайно дефективная вещь. тын дын 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 Строим... В Красной площади я ходил на параде.
1: Андрей Владимирович, много лет меня занимает один вопрос. Почему люди, точно зная, что им нужно делать для того, чтобы все у них в порядке было, делают все для того, чтобы у них было плохо. Почему вот это происходит?
0: Это какой-то фундаментальный в да, человечестве. Да. Значит, ну, надо понять, в каких отношениях находится наше рациональное мышление, которое mm-hmm. мы ошибочно идентифицируем как себя, собственную личность, собственную волю, собственное желание там, и так далее. И мозг как таковой, которым мы на самом деле являемся, но к которому мы относимся с пренебрежением, как к любому другому органу. Как к почкам, как э, к печени, значит, вот еще есть мозг. Вот, это юмористическое, на мой взгляд, такое отношение. то что мозг, это, конечно, есть мы. Вот, а то, что мы думаем, что мы с- собой представляем, это лишь часть его продукции. Причем часть не самая существенная, а та, которая э, обрела себя в языке, благодаря тому, что культура помогает нам означивать соответствующее состояние. Вот. и э, частные потому что многие вещи в принципе нами не осознаются как э, фактически наши силы и движущие факторы вот. поэтому <coughs> значит мы мозг вот. мозг всегда нас приводит туда куда он хочет нас привести если у человека все не слава богу вот, он на самом деле туда и хотел
1: ну вот например если его мозг туда если человек да. Например, курит, да. Да? мы сейчас находимся в курительной комнате, да. и человек прекрасно знает, что курить вредно, да. Да? но тем не менее он да. не но может просто это вот же, так... Да, это рациональная бросить, установка.
0: И... Он может бросить вообще никаких проблем. Нету с этим. Вот. Но курить вредно ⁇ это просто рациональная установка. Угу. Значит, вот если представить, как образ да, вот корова и, и мозг. И вот мозг, как корова, что-то производит. Он производит молоко, ну и плюс еще может всякие разные нечистоты производить. Да? Вот. Это наш мозг, он производит вот это. И вот мы не можем повлиять на молоко, ожидая, что корова начнет как-то по-другому себя вести. Понимаете, невозможно повлиять на экскременты с тем, чтобы корова стала вести себя по-другому. Мы можем повлиять на корову, тогда молоко станет каким-то другим, экскременты станут другими там, и так далее. Мозг ⁇ это то, что производит вот это все. В частности, он производит разные рациональные установки, которые он подхватил из социального пространства. Но вот теперь давайте взвесим. Да? Вот mm-hmm. у меня есть набор нейронных дуг, которые обуславливают этот стереотип поведения. Курение. Значит, это фактическое, анатомическое явление, да, клетки мозга связаны таким образом друг с другом, что это побуждает меня постоянно повторять некое действие. За это я получаю положительное подкрепление, у меня выделяется дофамин, там и так далее. Там большая вообще кухня, нейрофизиологическая, биохимическая и так далее. И тут какая-то установка мне в голову надула, да, Я прочитал в модном журнале, что курить вредно. Я думаю, о. И что и что я могу, ну вскипятил молоко. Что корова, как она продолжала, так сказать, экспериментировать, так она их экспериментирует дальше. Поэтому рациональные установки это вся вещь вторичная, она вся, как бы сказать, более того. Нахваченный откуда-то извне, мозг живет своей жизнью. У него там масса своих собственных законов, правил и так далее. Почему и вот я считаю сейчас самым важным, что, чем заниматься, это как раз а, выяснять, разъяснять эти внутренние мозговые процессы, потому что это и есть наша фактическая жизнь, а не то, что мы про нее думаем. К счастью, вот последние 20 лет за счет э, совершенно удивительных э, технологических прорывов, которых мы достигли в нейрофизиологии, в нейробиологии, в науках о мозге, Мы смогли заглянуть э, внутрь мозга, увидеть мыслительные процессы, увидеть чувства, увидеть э, систему принятия решений. Мы видим, как сейчас 100 человек одновременно играют в экономическую игру. Они лежат в 100 магнитно-резонансных томографах по всему миру, сведены на одном сервере, играют в экономическую игру, и мы видим, как разные игроки, как их мозг ведет себя в соответствующих ситуациях то, что мы можем сейчас делать благодаря вот новым технологиям с точки зрения э, анализа деятельности мозга это вещь действительно революционная она полностью изменяет наше представление о, о человеке о том что мы собой представляем ну, вот и э, э, если мы вот с этих точек зрения на это смотрим неудивительно что человек который хочет всего добиться На самом деле, не хочет этого добиваться. Понимаете, тут же, вот вы говорите, так он хочет быть успешным, все, чтобы у него происходило, и так далее, как он хочет. А с другой стороны, он ничего не делает, все, все делает плохо, и так далее. Теперь давайте посмотрим на это не с этой рациональной точки зрения, которую нам предлагает модель культурная, в которой мы существовали до сих пор. Посмотрим с точки зрения мозга. Он, кроме того, что хочет быть счастливым, успешным там, и так далее, хочет также лежать в кровати, uh-huh. значит, есть много вкусной калорийной пищи, хочет, э, там, я не знаю, чтобы его любили, поддерживали, восхищались им, просто потому, что он такой, какой он есть, да, а не потому, что он стал, значит, победил всех сказать, uh-huh. и получил Оскар. Вот. Он хочет это просто так. Да? И вот дальше давайте взвесим. Вот тут он хочет такой аб- абстрактной, красивой жизни, а тут вот он, то, что он еще хочет... Включая подушку, бургер, там, я не знаю, кто чем себя развращает, и так далее. И как мы в совокупности видим, то мы понимаем, что мозг расценил эти вещи более ценными, более значимыми. А вот такие установки на вперед с песней: значит, победим, получим мозг, значит, расценил как такую: там же надо еще напрягаться, да, перестраивать какие-то нервные связи, что-то, значит, терпеть какие-то дискомфорт я что другие люди значит не, не, им не нравится мой сценарий и так далее сколько неприятностей да? Он же все это оценивает взвешивает и вот она интегральное решение Лежим, страдаем страдать тоже приятно потому что mm-hmm. как ты страдаешь ты же формируешь целый дискурс внутри головы да? Внутри этого дискурса мир несправедлив, да? вот. ты такой вот герой. Это, кстати, можно сценарий отдельно писать. написать. <клых> мир несправедлив, все, значит, в нем... Все вот, должны меня жалеть. Да, вот. а я герой, который не признан, <связь> ни, как бы, никто не видит моего авторского голоса. И, значит, вот это все, и так далее. И так далее. Комфортно, да, мое <связь> я сразу погружается, значит, вот в такой... Я становлюсь сразу романтическим персонажем из 19 века Печориным, кем там еще раскольниковым <соединяющие> <соединяющие> какие-то <Какие-какие>? этим идиотом. <соединяющие>
1: а есть ли какое-то понимание, допустим, ну, вот, какое место в мозгу отвечает за вот эти, э- за эти рациональные установки, да, и за <соединяющие> вот эти приходящие откуда-то, да, вот эти э- тайные решения, ко- которым мы рационально не можем противостоять? И можно ли с этим что-то делать? Ну, Можно ли их менять?
0: Подход к мозгу, как к к такому шкафу, в котором в разных местах разложены разные вещи, к сожалению, не соответствует реальному положению дел. В противном случае можно было бы аккуратно что-нибудь вырезать, вставлять в этот мозг.
1: Но это практиковалось, насколько мне известно. Да,
0: толку просто было мало. Дебилов-то наделали много, а гениев-то не произвели совсем ни одного. Поэтому... Значит, это функциональная такая система, где одновременно работают разные области мозга, и совокупность этой работы, именно этих вот зон а, и центров и так далее, дает а, вот тот совокупный результат, который мы имеем. Ну, я приведу два примера для того, чтобы было понятно. Да? Mm-hmm. Значит, mm-hmm. Вот, с одной стороны, что такое наши желания, амбиции, страсти, мордасти и прочее, вся эта история на самом деле это просто психическая энергия, которая вырабатывается специальными клетками, клетки ретикулярной формации находятся в стволе мозга. Вот. дальше они поступают уже в подкорковые структуры, в которых они обретают некую свою направленность. Да? мы или с помощью этой энергии боремся за выживание, или мы боремся за положение в социуме, в стае, да, или мы боремся за продолжение своих генов. там не такой большой выбор. И дальше вся эта история поступает уже в корковые отделы. Корковые отделы головного мозга это по сути дела сервер расчетная такая машина которая в процессе нашего взросления программировалась значит вот для того чтобы выполнять определенные задачи это большое программное обеспечение и дальше любая информация которая попадает она проходит через призму этой программы и перерабатывается и вот дальше сталкиваются две вещи нервно-психическое напряжение которое идет изнутри меня да и дальше оно обесчисляется в этих э, программных обеспечениях, которые содержательно наполнены исходя из той культурной матрицы, в которой мы существуем и которая нас запрограммировала, например, хотеть быть сценаристами. Вы То понимаете, есть что 200 лет назад что... сценаристов было не так да, много. Да, да. Да? Что Мы даем какое-то объяснение вот этому импульсу. Да, мы, по сути дела, ну и причем не мы сами даем. Просто mm-hmm. так сложилось, что мы можем дать этому только такое объяснение, потому что культура нас запрограммировала таким образом. Mm-hmm. Будь мы в другой культуре, она программировала это иначе, и мы бы получили, соответственно, другие э, результаты. Ну, мы же знаем там словно, Племя охотников за головами. Я люблю эту шутку фреско Он говорит... Он исследовал же эти племена дикие. В племя охотников говорит: если вы спросите, у человека не смущает ли, что у него три вяленых головы в комнате, он скажет: смущает, если вы спросите, почему, он скажет, почему у моего брата десять? Но разные культурные установки дают нам разные содержания. Это вот одна часть. Вторая mm-hmm. часть – это межполушарная симметрия, которую все понимают неверно, потому что mm-hmm. все mm-hmm. читают журналы вместо того, чтобы читать научные работы.
1: Правый – про это, про, про да. рациональный,
0: деле. левый – про рациональный. Mm-hmm. Да? Вот, да, все забудьте, mm-hmm. это. Ну, вот, на самом деле, э, кому будет интересно познакомиться с трудами Нобелевского лауреата Майкла Газанига, который, собственно, mm-hmm. является человеком, который открыл феномен расщепленного мозга. И большим, я думаю, откровением будет узнать, что наше правое полушарие вовсе не является творческим, это как раз фактологическое полушарие, оно помнит все, как было. Проблема в том, что там нет языковых центров, и оно не способно это вербализировать. Поэтому вы сознательно не знаете. Вы знаете, но сознательно не знаете. Представьте парадокс, да? Я знаю, как было на самом деле, но сказать об этом не могу, потому что я не знаю, как было на самом деле. Но я знаю, мозг в курсе. А левый полушарик, где есть языковые центры, речевые центры, оно способно как раз фантазировать со страшные силы выдумывая любые объяснения для того чтобы не сталкиваться ни с какими противоречием парадоксами потому что мы их не любим uh-huh. значит вот дальше вы меня спрашиваете где это находится ну вот я скажу что это находится где-то между потому что мы с одной стороны знаем что происходит с другой стороны мы все это забалтываем объясняем себе какими-то абсурдными конструкциями в результате получаем очень сложную такую кашу-малашу, mm-hmm. и с которой мы пытаемся потом сознательно сесть и рационализировать происходящее. Сказать, мне нужно то, я собираюсь это, правильно это, неправильно это. Кто вы это вы творите в вы
1: этом? Вы... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Давайте заглянем внутрь. Открывайте коробочку, посмотрим на содержимое. Поэтому это не, нету анатомии, ну, как бы сказать, мест, где что бы-либо находилось, на это может влиять. Это вот такая сложная игра разных... А подделов мозга тоже создает... Я еще могу много примеров приводить.
1: Ну я на самом деле пытаюсь понять, а как, вот, как вообще на самом деле происходит изучение? То есть, я вот я вспоминаю институтские да. года когда да. я читал всю да. историю философии, да, да и э, ты читаешь, и каждый следующий курс он да. опровергает предыдущий и потом ну, ты доходишь да. до психологии да. на третьем да. курсе, и тебе говорят: а, собственно, ты знаешь, что, вот все, что все, что было до, да. это все не имеет никакого значения потому что у нас есть инструмент да наше мышление и э, все что мы изучаем да нам нужно делать поправку на то что мы этим инструментом изучаем сам этот инструмент и ну, обессмысливает ли это вообще э, как бы (къех) то есть нам так или иначе нужно э, ну скажем использовать ну понять что там внутри как это работает и средствами языка это описать Если это будет,
0: скажем, нет, ну, окей. Да, я я прошу прощения, что я так категоричен. Значит, ну, значит, в чем правда состоит? Действительно существует колоссальное количество самых разных объяснительных моделей. Есть философские объяснительные модели, есть психологические объяснительные модели. Они являются просто объяснительными моделями. Мы вот так пытаемся объяснить существующее положение дел. Значит, вот мы можем сейчас встать, посмотреть на небосвод и рассказать, что вот эта звезда ближе, это дальше, эти складываются, значит, в зодиакальный круг, значит, кого-то там и так далее. Но это же полная ерунда, потому что мы просто видим на плоскости, да, в которой нам представляется, mm-hmm. да, там, игру света, да? если мы посмотрим, что та звезда, которая кажется яркой, вовсе не обязательно вообще звезда ну не ну она это может быть, скорее планета, всего, да, да. может быть планета но самое главное что она может просто ближе находится да, и mm-hmm. на самом деле не такая уж большая звезда но мы так субъективно так воспринимаем mm-hmm. но объяснительные модели мы можем придумать любые мы с легкостью придумываем объяснительные модели э, потому что нам нужна определенность вот ради этой определенности мы готовы пойти на любые э, люб, любой э, любой как это договорной матч с истиной да вот (клышко) значит эм, это то что э, касается вот этих всех школ которые мы изучали теперь что мы узнали по поводу мышления, когда мы сказали окей мы ничего не понимаем про объяснительные модели ничего из этого не работает так как, как бы нам того хотелось что происходит в мозге и дальше, когда мы начинаем заглядывать в мозг, то мы видим, что значит, у него существует несколько режимов работы, в которых он мыслит по-разному. Uh-huh. Он делает разные мыслительные как бы, действия. Знаете, это одно мыслительное действие представляет собой создание вообще окружающей действительности. Это большое мыслительное действие. Uh-huh. Вот. А, значит, за это отвечает сеть выявления значимости. Это опять, набор центров в головном мозгу, не какая-то зона, а много всяких разных зон, организованных вот в это функциональное единство, которое обеспечивает нам то, что мы генерим все, что мы видим и слышим, мы воспринимаем и так далее, и так далее. Огромная работа, как вы понимаете, производится. Mm-hmm. Это же все создано вашим мозгом. Вы mm-hmm, же сидите, очевидно. смотрите на меня, во мне есть дырка.
1: Но вы имеете Дырка ли... есть во мне? Пока, не, ответственное... вижу, пока не вижу. Но
0: ну Она же есть. Да? У вас есть слепое пятно, там, mm-hmm. где на сетчатке глаза нет рецепторов, потому что входят mm-hmm. нервные пути. И там реальная такая просто пустотность. Mm-hmm. Да?
1: Я слышал, что мы видим только вот это, вот. Да, да? Мы видим, а все, все остальное, остальное мозг мы... дорисовывает, до... потому что мы крутим до... глазами, думаю. у
0: нас сакады, глаз совершает такие движения, мы крутим головой, сами mm-hmm. того не замечая. Вот. После того, как эти э, мы доходим до шестого слоя коры, да, там в коре шесть слоев, шесть слоев нервных клеток. шестого слоя он сам начинает нам говорить, что мы видим и мы можем mm-hmm. видеть уже другое продолжаем видеть то же самое ну как с этой известной горилой знаете которая там э, значит уходит когда все играют в баскетбол да и она выходит там бьет себя в грудь и так далее и люди и которые ее, наблюда- не ее не видят хотя они смотрят собственно это в кино так сказать, настоящее ну, вот да поэтому э, одна сеть она занимается тем что она создает для нас вот этот весь мир и мы можем на это эта сеть может быть превалирующий в как какие-то моменты это очень специфическое мышление тоже важное важное для художников важное для но ну вот для режиссеров для операторов это для них большое на самом деле мы так не умеем если мы не не обладаем соответствующим навыком они тренировали эти способности вторая сеть это то что сейчас вы переживаете значит я значит на вас говорю всякую разную информацию вы ее, значит, во-первых, должны декодировать, uh-huh. что несет этот человек, да? ну, вот. зрители тоже находятся в этой же ситуации, uh-huh. значит, что несет этот человек, вы это декодируете, вы можете декодировать только в том случае, если вы подтянете туда уже свои имеющиеся знания. Uh-huh. Значит, вы подтягиваете к тому, что я говорю, какие-то свои опыты, образы, метафоры, там, и так далее, которыми наполнена ваша жизнь, которыми вы живете, uh-huh. да, по, как Палакову, вот, и вы, соответственно, значит, занимаетесь тем, что вы Создаете информацию внутри сам, самого себя, исходя из вот того об, сказать, потока mm-hmm. внешних сигналов, которые я произвожу, но которые вы не видите, не воспринимаете, а можете только реконструировать внутри собственной головы. Есть разница. Летит фотон, или я произношу слово. Да? Когда я произношу слово, я просто колеблю воздух, все, что происходит, и дальше слово обретает смысл только внутри вашей собственной головы. Mm-hmm. А я просто и можно. Шизофреники, знаете, любят, они, как, какой-нибудь кран включится у них, они слышат воду, и они с ними разговаривают. Они даже из воды способны, из звуков воды, создать себе собеседника. Прикольно. <свистые> ну вот, <свистые> значит, ну это я к своим своем психиатрическом прошлом. Ну, <свистые> <свистые> вот, да, значит, соответственно, в, в норме у нас это, за это отвечает центральная исполнительская сеть. Это еще более масштабная сеть, чем та, про которую я говорил, сеть выявления значимости. Я все подробно описал в чертогах разума в mm-hmm. книжке, ну вот, но поэтому здесь такой Гиперссылка. Да, да, <сёк> да. Ну, вот. Я вам выдам, вы можете точнее ознакомиться. Да, ну вот, это Центральная Испанская сеть. Но самая большая сеть, которая в нашем мозгу существует, включающая огромное количество нервных зон, медиальная префронтальная кора, и клиновидные извилины, и теменная доля, там, и поясная извилина, и так далее. Там очень большие по- сказать, пространства, часть височной доли захватывается. <связывается> Это так называемая дефолт-система мозга, которая отвечает за еще более невидимые вещи. Когда я говорю слова, вы все-таки этому делу обучены. Вы обучены идентифицировать слова, потому что нас вместе с вами учили, мы там ударимся об стол, нам говорят, Саша, стол, аккуратно. Мне говорят, Андрюша, стол, аккуратно. Да, нас тренировали, мы выучили вот эти слова. Но есть куча вещей, которыми нас не выучили, но про которые мы все-таки умудряемся думать. Да? Вот, например, мы знаем, в каких отношениях находятся наши родители. Или в каких отношениях мы находимся с нашими вторыми половинами, или в каких отношениях мы относимся с нашими детьми, или в каких отношениях наш начальник находится, значит, там с кем-нибудь из подчиненных, правильно? Значит, мы знаем про вещи, которые вообще никаким образом невозможно воздействовать на рецепторику. То есть это даже не то, что я бы воздействовал этим звуком слова, а это какая-то вообще химера. И вот дефолт-система мозга – это э, э, такой очень объемный комплекс, который занимается э, созданием идеи отношений между разными силами в окружающей нас действительности. Если вы подумаете про любой предмет, о котором вы знаете, вы вы, вы знаете много про кино, и вы подумаете про кино. Вы подумайте про менеджеров про сценаристов про продюсеры да, про продюсеров про режиссеров про операторов. не портится да, портится да. портится нет, нет, мы говорим про хорошие вещи она должно повышаться повышаться. шансам гонорары гонорары видите как сколько сколько сразу вещей начинает утягивать и это все химеры ну то есть это же невозможно для того чтобы понять что такое роялти для этого нужно объяснить человеку такое количество всяких разных элементов чтобы он действительно понял о чем идет речь да, или там продюсер например да значит вот э, всякие шоураннеры там и так далее там вот для того чтобы объяснить нужно все рассказать как устроена индустрия до да, производства фильма после этого человека а продюсер это тот который внутри вот этой уже конструкции которую он внутри головы построил то есть у нас есть в голове дефолт система мозга огромная такая часть которая занимается тем что она строит вот эти сложные интеллектуальные объекты благодаря которым она может увидеть отношения элементов внутри И у нас возникают эти ага-эффекты, понимание, ах, вот кто такой исполнитель-продюсер, ах, вот кто такой креативный продюсер, а вот кто такой э, оператор-постановщик, а вот чем он отличается от режиссера и так далее. Ну, то есть, э, это возникает вот в этой части мозга. То есть, у нас есть три разных интеллектуальных процесса, очень больших, съемных, сложных, объемных. Каждый из них находится ну, со своими правилами, со своей логистикой и так далее. И И это происходит в нашей голове абсолютно несознательно. Мы вообще не принимаем в этом никакого участия. Это все падает, там как-то организуется, и дальше наше сознание, подобно лучу внимания, начинает выхватывать какие-то элементы из этого всего дела и говорить, "О, ну, значит, вот так вот. Но это такая примитивная, примитивная рассказка про то, что на самом деле происходит в нашем мозгу, когда мы думаем. И вот тренировка этих нейронных сетей, которые отвечают за соответствующие процессы, и есть обучение, интеллектуальное обучение, (сёк) творчество, интеллектуальная работа, создание проектов и так далее. А рассчитывать, что мы можем просто (къех) и тренировать, нужны сами эти сети. Не не знание, потому что вы можете дать... ну, А чего? Ребенок, например, тоже человек, правильно? Дайте ему (coughs) учебник по э, какому-нибудь, по сценарному мастерству. Пусть прочитает, напишет сценарий. А чего? В чем проблема-то? У него соответствующие сети не (coughs) развиты. Когда к вам приходит учиться, то та же самая история. да? У людей есть какие-то навыки сборки таких интеллектуальных объектов, сложных на головы, но они их совершенно не умеют переложить на другую содержательную сферу. Ну, то есть они, может быть, неплохо справлялись с какой-то другой работой, в которой раньше трудились, а потом они решили писать сценарии. им нужно научиться это программное обеспечение, которое они сформировали в другой содержательной среде, переконфигурить, чтобы оно стало работать ну, в деле сценарного производства. Ну Мне
1: кажется, что здесь есть э, некие э, способы, некие алгоритмы эту информацию так упаковать, для того, чтобы она э, ну, производила нужный нужный эффект, попав в голову другого человека. Допустим, если мы коммуницируем, любая коммуникация – это так или иначе некая манипуляция. то есть Я стараюсь заставить другого человека что-то сделать. Ну, не важно, что, да, улыбнуться или там...
0: Или просто что-то понять. Да, и угу. хотя
1: бы, да. Вот, и, соответственно, вот у меня, ну, опять же, там, опыт, который показывает, да, единственное, на что реагируют люди, ну, кроме угу. там, физического воздействия да. какого-то там и так далее, или каких-то там визуальных аттракционов, да, да это история. Угу. То есть, допустим, если мне нужно объяснить человеку ребенку, уж кто да. такой шоураннер, да. Да, то я ему не буду объяснять, что это штатная единица в сериале, который был... да. и так далее, да? то есть я ему буду говорить, что это дядя, который приходит да. и там, делает то-то то-то, да. придумывает что-то и другие ему помогают да. эту историю рассказать, да? Да. и у него эта картинка сложится, да? То у него сложится поймет...
0: картинка, у него не будет ни малейшего понимания происходящего. Ну, по крайней мере, он будет знать, что это какой-то дядя, который. Какой-то дядя, это информация так себе. Что-то пишет. Нет, мы объяснение можем создать всему, чему угодно. Мне нравится очень формулировка, вы говорите о том, что но ну, речь идет по сути дела про манипуляцию здесь если мы уберем морально нравственный как бы, ну, любой да. контекст да, и скажем о чем что происходит на самом деле вот мы когда что то преподаем что то объясняем чему то хотим научить мы же не можем как сказал один великий русский философ смерть и понимание случаются только с нами самими да? mm-hmm. мы не можем свое понимание передать другому человеку что мы делаем в процессе когда мы взаимодействуем с ним, ожидая этого понимания. Мы пытаемся найти в нем какие-то понимания другие, и, попытаемся, и пытаемся ими двигать, мы говорим, ну, слушай, ну ты же понимаешь, что вот если человек оказывается в такой ситуации, представь себя на его месте, то, вероятно, он бы испытывал то-то, и, наверное, он поступил бы так бы, или бы он не стал же так делать. Да? Что вы делаете? Вы берете из него, находите какие-то элементы и крутите их внутри головы до того момента, пока они не сложатся в то, что вам нужно для того, чтобы вы были уверены, что вас поняли правильно. И мы постоянно занимаемся тем, что мы как сказать, двигаем, манипулируем интеллектуальными объектами, уже существующими в голове другого человека, для того, чтобы создать новые агрегации этих интеллектуальных объектов, которые дадут ему некое понимание, да? после чего вы убедитесь, что это то, что нужно, вы дальше пробежите какую-то часть дистанции совместно, опять он отъедет, mm-hmm. то что он перестал понимать, то вы вернетесь, опять что-то подвигаете, поманипулируете интеллектуальными объектами, сложите опять что-то, дадите ему возможность куда-то пробежать. И так постепенно он накапливает опыт вот этих вот сборки сложных интеллектуальных объектов, которые позволяют ему дальше, ну, как бы сказать, продуктивно действовать, а не просто иметь объяснительную модель. Объяснительные модели ничего не стоят. Мы, постоянно все время сталкиваемся, что такое вот, <coughs> личные мнение, Э, 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 какие-то э, э, Теории такие да, Это вот такая удобная объяснительная модель Мне все объяснили, мне все понятно mm-hmm. А знаешь, что делать? Mm-hmm. Вот до тех пор, пока тебя, ты не можешь ответить на этот вопрос Это была объяснительная модель а Как Только в тот момент, когда У тебя это сложилось И ты понимаешь, что тебе нужно делать Следующим шагом Это значит, что у тебя возникло понимание Потому что у тебя собрались интеллектуальные объекты Которые внутри твоей головы Толкают тебя на определенные действия вот и есть понимание. Это Но когда интересно. мы смотрим кино, да, они же двигают внутри нашей головы интеллектуальные объекты. Угу. Создатели фильма. То есть я вот представляю себе этого героя, вот эти отношения, там, то, все, 50, все. Да, и дальше я плачу, или там, я смеюсь, или еще что-то. Что происходит? Они взяли, надвигали там и вызвали соответствующие эффекты. И я хочу, гони его вообще просто. Что? И начинаю разговаривать с телевизором. Что такое? Мне надвигали интеллектуальные объекты и побудили меня к определенному действию. Если этого не происходит, если никакого действия я не произвожу в результате вот этих манипуляций, и фильм дерьмовый, и я сам тоже дураковалил.
1: Но вот что касается э, пересказа, да, есть фильм, да, и вы можете... Вот я посмотрел фильм, я получил какое-то впечатление. Вы угу. посмотрели, вы получили какое-то впечатление. Да. Эти впечатления, ну, они, естественно, разные, да, да но между ними есть что-то общее. Да. И вот есть одна интересная вещь, которая тоже меня очень сильно озадачила в свое время, когда я узнал, я долгое время писал для театра и общался, соответственно, с театральными угу. людьми. Да. Вот И э, есть такой парадокс, что видеозапись не передает ощущение спектакля. Спектакля. То uh-huh. есть, ты смотришь видеозапись спектакля, это не то же самое, что ты сидишь в зале. Uh-huh. Но при этом, если ты читаешь рецензию uh-huh. очень хорошего петербургского uh-huh. критика uh-huh. на какое то Все стало звучать
0: здесь напряженно.
1: Какого-нибудь... Почему? Потому что ПТЖ, петербургский театральный журнал, там очень много рецензий, они очень классные. И когда ты читаешь рецензию, ты получаешь вот то самое ощущение uh-huh. того, что ты побывал на спектакле, то есть видеозапись не передает, uh-huh. пересказ почему-то передает, uh-huh. то есть вот что-то здесь вот мне кажется, что как раз здесь как бы вот есть то, что мне надо, да, то есть uh-huh. вот тот самый секрет сторителлинга uh-huh. да, вот то самое сердцевина, uh-huh. э- которая как бы вот ну все остальное лишнее а вот здесь как раз то что мне надо да то есть вот это какой-то свой я боюсь что
0: в этом случае какая-то очень на самом деле э, э, очень простая вещь работает. Ну, естественно, прощение это наше все <с- <с- нет реально просто работает простая вещь когда вы сидите внутри театрального вот, действия да, Значит, на вас воздействует огромное количество факторов. Во-первых, вы не можете залезть в телефон. Он будет светить и отвлекать присутствующих, и демонстрировать, что вы, как бы, сказать, нехороший человек. Значит, вы вынуждены смотреть на сцену, и полностью у вас должна быть включена ваша э, центральная исполнительская сеть, которая обуславливает подтягивание вашей внутренней информации, вашего внутреннего содержания к интерпретации того, что происходит. Кого вы смотрите на экране, вам нет необходимости. Ну, вы вы находитесь в высокой степени свободы. Почему э, запись театрального действия будет отличаться от кино? Кино будет делать таким образом, что оно вас будет постоянно за счет зеркальных нейронов держать на на поводке происходящего. Вам будут показывать, как открываются двери, как двигаются чашки и так далее. Ваши зеркальные нейроны Ну, будут... Вы будете там сидеть. Если вы снимаете театральную постановку, ничего этого не происходит. Это другая структура жанра. Вот, поэтому на первое – это то, что вы просто вынуждены включить другую э, внутреннюю программу. Второе – существует огромное количество социальных подсказок. Когда вы сидите, да, вы слышите весь сидящий с вами зал. Это mm-hmm. совсем не то же самое. Да, и это не Dolby Surround, да, потому что при Dolby Surround, где, там другая. Опять же, вы слышите как бы сказать, звуки, происходящие на экране со всей стороны. Со всех mm-hmm. сторон. Здесь вы слышите – там сцена, и здесь зал. Теперь представьте, что мы находимся с вами в античном театре, где происходили мистерии и достигались катарсисы. Да? Мы сидим толпой, и эта толпа сама по себе является социальной подсказкой. Все наше поведение, наши реакции и так далее определяются целью. Если люди начали хлопать, вы начинаете хлопать. Если эти люди начинают ехать, вы тоже начинаете ехать. Если они если они замирают, и возникает тишина, вы постоянно включены в эту стаю. Вы их слышите, чувствуете, осязаете там, и так далее. Это ну как бы сказать, внутренними там, этими фибрами. Да, Это совершенно другое, опять же, действие. (кười) Теперь в результате этого у вас возникает внутренний контур того, что происходило на сцене. Вам социально подсказали, вы подтянули сюда всю свою информацию. Теперь вы читаете человека, который пережил то же самое. Он пережил то же самое, реконструкцию того, что он видит на на сцене. Не потому, что он это ощущал, как в кино, потому что там дразнили его зеркальные нейроны. а он это а, был, был вынужден точно так же реконструировать пытаясь понять что происходит между актерами на, в этом действии да? он точно так же находился в системе социальных подсказок которые люди восхищались или люди пугались или, или они например начинают фыркать вы смотрите а он урод сидит сам по себе просто почему что он делает в театре это чудовище да? ну вот, вы сразу вы еще больше любите тех или не давите этих да? вы находитесь в структуре огромного количества социальных подсказок он находился Весь этот процесс спектакля таким образом произошел внутри вашей дефолт-системы мозга, когда он был загружен и реконструирован. И дальше, когда вы читаете, вам вынимают ту же самую реконструкцию и дают. Кино мы так не смотрим. Кино мы смотрим как физиологические потребители. Мы его смотрим как набор зеркальных нейронов, непосредственно действий. Зеркальные нейроны отражают действия, мимику, жест. Мы не видим у театрального актера мимики. Ну, то есть, если он, конечно, там какой-нибудь вахтанговский театр и делает такие, значит, супер-мимику, да, вот. Да, и мы не, мы не видим, мы все это внутри своей головы раскладываем, точно так же, как бы мы писали текст, да? а кино – это другая история, там наша задача, как бы сказать, быть вовлеченными на уровне вот непосредственных спонтанных реакций, да? почему там… Хоррор все больше и больше обретает интерес. <как> Потому что они полностью держат зрителей. Да? Когда ему все сложнее и сложнее сконцентрировать внимание, mm-hmm. ну, вот, хоррор ⁇ это та, та вещь, которая как, берет тебя за самые такие как, какие, физиологические якоря и держит просто со страшной силой, чтобы ты там ни на секунду не смог отвлечься. Да? Это другая физиология этого процесса. Ну, вот, поэтому я бы не удивлялся, что рецензия может оказаться... Но рецензия на кино... Это будет уже другое мероприятие. Это уже ну, будет... Да, да ну, вот. Почему? Потому что тут меня держали на физиологии, а тут мне начинают вынимать конструкцию с дефолт-системой мозга.
1: Ну, я Сам... знаю, например, людей, тоже что меня потрясло, да. людей, которые театроведы, и они не очень любят театр, и они считают, что это как бы окей. Почему? Потому что театровед должен любить не театр, ага. а любить читать о театре. Например, ну вот тоже парадоксальным образом, yeah. я на самом деле, я не скажу, что я yeah. совсем не люблю кино, yeah. да? но я к нему спокойно отношусь, yeah. но я люблю читать сценарий, uh-huh. поэтому, собственно, я и стал сценаристом, да? то есть yeah. есть какие-то вещи, да, которые, как мне кажется, они как-то вот, ну, они не напрямую работают, и когда их чуть-чуть вот в сторону сместишь, да, они вдруг начинают работать внезапно лучше и сильнее.
0: Но это для вас, потому что ваше, там, условно говоря, ваше соотношение сетей, про которые мы говорим, оно находится в такой конфигурации. Вот. И там, для вас это... Но вы будете читать сценарий не так же, как вы будете читать актер, знающий, что его роль вот эта. Да? Или читающий и думающий, какую бы роль он в ней сыграл. Да? Или режиссер, который читает это и думает, собственно говоря, с чем он потом пойдет, как бы сказать он пойдет за железками или он пойдет за кассой бэк-офисом mm-hmm. но ну, вот ну как бы mm-hmm. это ну здесь э, мы просто настраиваем различные вот э, функционал этих нейронных сетей своего мозга э, под те задачи которые являются для нас э, это не потому что это правильный путь mm-hmm. а потому что вы таким образом mm-hmm. но ну, эксплуатируете mm-hmm. вот свой способ сборки этого интеллектуального объекта да? Ну вот одни его собирают так другие собирают его иначе mm. и в чем отличаются э, все-таки и кино и театр делают разные м- люди ну т- профессии да ну то есть там условно говоря там, <coughs> в конце концов музыкальное сопровождение это отдельные отделье в произведении искусства но ну вот и как люди умудряются слышать и создавать эмоци... эмоциональную всю эту конструкцию, чтобы я не заметил, что там всю дорогу звучит музыка. Uh-huh. Да? Вот. Потому что если она зазвучала явно он где-то наложал, ну, вот. это... меня должно uh-huh. это подходить, входить на меня на подсознательном уровне. <coughs> ну, вот. Все мы в зависимости от того, какую функциональную задачу мы выполняем, мы настраиваем свои вот эти вот, э, универсальные системы. Ну, вот, на такую комбинацию, которая позволяет нам достигать эффекта, и мы получаем большое удовольствие, потому что мы его собрали, этот интеллектуальный объект, так как нам это было нужно, так как нам uh-huh. это нравится, это, как мы получаем это, это удовольствие. Ну, вот. Я могу, например, я же психотерапевт, и, по идее могу со всеми разговаривать, например, да, и собирать их как пациентов. Uh-huh. Да? Не надо. Вот. Я не люблю этого делать. Да, и мне пока не скажут, что со мной, я буду А что с вами что-то не так, скажу я, даже если с сумасшедшем поговорил. Mm-hmm. Ну, вот, <coughs> ну, вот, почему? Потому что эта работа, например, в, ну, в моем случае, да, требует ответственности, большого сосредоточения там, и так далее. И я не собираюсь общаться с людьми, занимаюсь э, как бы сказать, внутри главы, производством реконструкции их психического состояния, жизненных проблем там, и так далее. Но если меня после этого спросить, я скажу. Почему? Потому что мозг сам все делает. Mm-hmm. Я не ставлю перед собой задачи. Он сам все делает. Потом меня спросят, а вот вы что думаете? Я скажу, ну там то и Откуда я это знаю? Он это сделал, хотя я вообще про другое разговаривал. Потому что он сложный. В нем эти сети си- 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 настроены. Они работают сами по себе. Не то, что я я сейчас буду читать сценарий как сценарист, я сейчас буду читать сценарий как продюсер. Нет, я вот занимался телевидением, да, я 7 лет производил, черт знает что, там, от последнего героя до голоса, да, давай поженимся до там, я не знаю, какого-нибудь документального, черт знает чего. Ну вот, да, и я, конечно, я не знаю, я ненавижу смотреть телевизор и не смотрю. Не потому что у меня какая-то благородная есть стать по этому поводу. Потому что я смотрю, у меня вот все... Ну, понятно, как сделано. Непонятно. Оно все, оно все делается. Прямо я на глазах. Я не хочу это все видеть. Зачем вы мне рассказываете? Я вижу все. Просто от декораций до света, до работы звукооператора. Я не знаю, до, что, как брифовали гостей, что сказали ведущему, кто был гримером. И так, ну, зачем мне это все? Да? Ну, невозможно совершенно. К счастью, кино не, снимали мы мало. Так бы и кино бы выпало из этого, так сказать, из возможных развлечений.
1: Одно из, одно из таких, на самом деле, табу среди творческих людей, это, ну, что для меня на самом деле странно, потому что мне кажется, что вообще это самое интересное, и это надо обсуждать все время, да? это состояние вдохновения, так называемое, да? и mm-hmm. собственно, ну, как в это состояние входить, можно ли в него входить сознательно. Как оно устроено, это состояние, то есть, что происходит вообще с нашим мозгом в тот момент? То есть, я слышал вообще противоположно, абсолютно противоположные версии, да? то есть, одна там, что там что мозг говорит? работает mm-hmm. на каких-то там минимальных оборотах, да, и откуда-то из Вселенной вытаскивает что-то, а кто-то говорит, что это прям на таких, на максимальных оборотах он работает, и там как завод. Есть, что на самом деле происходит на самом деле в, в, в мозгу когда мы
0: ну, ну во первых надо э, понимать что когда мы говорим про вдохновение мы говорим про фикцию да? вот. ну то есть один человек вот это называет вдохновением другой вот это называет вдохновением там, и так далее. все люди которые находятся по Михаил, Чен Цен, Михаил понимаете, в состоянии потока, но ну вот если вы их возьмете и положите в, в томограф, вы получите такое количество людей, какое вы положите, такое количество схем, mm-hmm. которые. Но ну, все они будут говорить, что они в потоке, просто мчаться со страшной силой, и так сказать, их вот связь с космосом установлена на, на, не будет этого. Да? Mm-hmm. Значит, это, как мы говорим про вдохновение, это вообще Фикция бегать за вдохновением ⁇ это просто искать для себя отговорки от продуктивной работы. Значит, <связать> что требуется с точки зрения, э, э, ну, э, что мы, возможно, имеем в виду, когда говорим про вдохновение? Мы имеем в виду в процесс, когда мозг начал сам собирать то, что нам нужно. <связать> Значит, вот для того, чтобы он начал сам собирать то, что нам нужно, для этого его нужно ввести в состояние, когда он будет собирать то, что нам нужно значит, он, когда он будет это делать? Он это будет делать по двум причинам. Во-первых, если мне это очень надо. Это mm-hmm. важная составляющая. Если у меня нету шила в одном месте, который говорит мне, что мне очень надо, товарищи, вот чтобы это ни стало, но чтобы ты начал собирать? Аванс, дедлайн. Ну, и аванс, и дедлайн, но это все-таки аванс, и дедлайн, их невозможно тоже пощупать, это реконструируемые вещи. Сейчас я говорю скорее про откорковые вот эти вот интенсивности, которые заставляют людей э, находиться в этом состоянии. Да, в общем, короче говоря, (кười) мне должно быть очень нужно. Очень нужно по моим собственным внутренним каким-то состояниям и переживаниям. А не потому, что мне это формально сказали, что у тебя дедлайн. От этого ощущение нужности не возникнет. Это меня снаружи давит, а у меня должно изнутри перенять. Что должно давить снаружи? Снаружи должна давить другая вещь. Это объем элементов, которые вы собрали внутрь э, своей головушки. Точнее, дефолт системы мозга, если говорить с точки зрения такой, но через работу центральной исполнительской сети. Для того, чтобы у вас был очень большой объем э, пространства, на котором вы функционируете. Если вы пишете сценарий, исходя из одной идеи, он будет ну, совершенно нулевая конструкция. Вы должны mm-hmm. видеть мир, вы должны видеть. Что делает Станиславский? Да? Ну, вот просто все забыли читать великих, так сказать, психологов от театрального дела. Да, вот. Он же каким образом он раз, раз расфуфыривает, так сказать, вот какую-то одну простую вещь, да, превращая ее в историю, в судьбу, в переживания, в опыты там и так далее. Он создает огромный массив интеллектуальных объектов, в которых я начинаю двигаться самопроизвольно, потому что они mm-hmm. уже имеют для меня тяжесть, они уже искривляют пространство, они заставляют меня двигаться туда, сюда, пятое, Поэтому в сценарную деле, вот о том, что Лиле все время рассказывает, да, вот этот исследовательский этап, когда вы загружаете внутрь себя разные объекты, создавая вот эту, это пространство смысла, в котором там все взаимосвязано, все друг с другом подтягивает, и дальше шило изнутри, и после этого вы, как комета, пролетаете по этому пространству, потому что там уже есть тяжесть и состояние, uh-huh. и вот этот полет можно назвать вдохновением, но это не вызванная вещь, а это результат достигнутый то что вы свой мозг с одной стороны грузили 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 там, вот этим всем заставляя себя переживать чувствовать думать про это видеть в разных комбинациях видеть в, так сказать, в каких-то образах других каких-то других мирах которые вы там правильно создаете да и его внутренняя собственная активность которая говорит что уже пора родить mm-hmm. потому что когда пора родить ты в этот момент уже же не будешь думать типа может подожди он там mm-hmm. да тебя не спрашивают да у тебя Эндокринная система говорит, все, поехали, старт, ну вот. mm-hmm. и дальше там рановато нам, мы не, мы не готовы, мне еще надо подумать, рожать или не рожать. Нет, это все уже, этот процесс идет, это... запустился он, и в этом смысле вот ретикулярная формация, эти внутренние наши фактические шилы, которые в нас существуют, они выталкивают нас в... И если мы сделали этот мир достаточно интересным, то траектория нашего движения по нему будет тоже э, сложной. И нашему потенциальному читателю, зрителю и так далее будет интересно следить за этими нашими кульбитами. А это не будет предсказуемая какая-то конструкция, при которой мы прошли, там тын дын 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 строим по Красной площади, я ходил на параде. Это не то.
1: Вот У меня одна из, одна из моих учителей, она в университете, она как-то сказала, что вот говорит в отпуске прочитала книгу uh-huh. Юхена Боргена, как сейчас помню «Маленький лорд»,
0: uh-huh. и
1: говорит, у меня ощущение, что эта книга меня практически убила. Uh-huh. Вот. И бывает э, такие... Нет, м- только но...
0: кимовские истории так убивают. Ну, да, 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 да,
1: да. Вот, например, э, ну, я слышал такую тоже одну из версий, что э, книга Мастера и Маргарита», да, что она, собственно, его и э, прихлопнула. да То есть, не, не болезнь э, почек, а, собственно, э, книга, написанная не в соответствии с тем, что он хотел писать. Вот есть ли какое-то объяснение да, тому, что э, ну, некоторые вещи, которые человек в творчестве создает, да, они являются для него благотворными, да, то есть мы понимаем, что Стивен Кинг, если бы он не писал вот эти все свои всех ужасы, бы всех бы скорее всего поубивал, да, а так и, и как бы всем, всем хорошо.
0: Но мы не проводили научного эксперимента. Да. это наша
1: гипотеза. Это гипотеза. Да. Если бы у нас было да, два да, да. Стивена
0: Кинга, то по крайней мере а для и... выборки
1: статистической. Может, может быть, быть, есть какой-то Стивен Кинг, который сейчас отсиж... досиживает. Может быть. По жизни, но это да? не эксперимент.
0: <laughs> вот uh-huh. и
1: есть какие-то вещи. Ну, то, что я, по крайней мере, mm-hmm. про себя могу yeah. сказать, да, то есть, у меня были э, проекты, когда я просто чувствовал, что каждая строчка меня просто убивает, и я, там, катапультируюсь из этого проекта, выплачивая, как-то, там, возвращая аванс, там, и так далее, и так далее. Вот. то есть, э, ну, mm. есть ли это, имеет ли это какое-то объяснение, кроме моей паранойи?
0: Ну, паранойи не наблюдается, но действительно, нам всегда нужна объяснительная модель, когда мы с чем-то сталкиваемся, и в целом могут быть очень продуктивные объяснительные модели, хотя они не имеют никакого отношения к действительности. Знаете, вот Психоанализ был невероятно эффективной объяснительной моделью в mm-hmm. начале века, когда нужно было лечить викторианских барышень от недотраха. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот тогда очень сильно помогала э, психоаналитическая конструкция. После того, как, собственно, сексуальная свобода случилась, никакое психоаналитическое объяснение не срабатывает. Ну, вот, потому что обсуждать секса, уже стало скучно, глупо и ни к чему этого не побуждает. Ну вот, поэтому ну, бывают Эффективные объяснительные модели Которые не имеют никакого отношения к действительности И вы можете uh-huh. их использовать, если они вам помогают Если они вам вредят, избавляйтесь от них Со страшной силой, потому что это только Ваша собственная мифология В отношении того, что происходит uh-huh. Если вы разберетесь подробно, вы увидите Ну, конечно, я в в страшном сне я не могу представить, что Булгакова убил мастера Маргариты, которые, там, мы понимаем, да, сколько их было написано этих мастеров и Маргариты, и что все, что мы читаем, вообще, является уже посмертным, так сказать, э, по реконструкции, и вообще это разные книги, великие канцлеры там, и так далее. И люди, 11 которые, лет работы, Да, работаем. ну, да. Как бы, какая там, где там может быть... Вот если бы одиннадцать лет работали над книгой, ну, 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 что бы с вами случилось? Ну, mm-hmm. тут месяц работаешь над книгой, уже думаешь, что сейчас все съедут с катушкой, а тут ты, значит, сидишь, это же невозможно просто. Mm-hmm. Ну, вот, поэтому я не, не склонен вот, метафизировать да, эти все вещи, ну, вот, но я понимаю, что мы можем иметь какие-то объяснительные модели, которые для творческих людей являются очень помогающими. Uh-huh. Вот, потому что все-таки творческая профессия она предполагает некую такую, э, некую такую безбашенность. Вот. Если слишком рационализировать, э, то можно не, не произвести эффекта. Вот, например, я очень рационально пишу, да? я, я строю, а то, ну, это там тоже у меня куча. Там я пишу книгу, как научно-популярная книжка. Философскую работу я пишу, по методологии пишу пишу просто как играю на пианино понимаете не пианино не играю но весело в общем mm-hmm. короче говоря пишу популярную книгу это же мука страшная да то есть это я должен предстоять надо же что, пошутить надо пошутить что люди понимают что не понимают как их держать внимание да как, какие примеры привести для того чтобы какие образы создать это это mm-hmm. просто невероятная мука да вот это всего хозяйство как кем пишет Она входит в состояние транса.
1: Mm-hmm.
0: Значит, она ходит по квартире. То есть вот можно пройти вот так делать, так вот там, что-нибудь вот это так сделать. Ну, вот. Никакого эффекта вообще просто не произойдет. Она слушает, у нее внутри дефолт системы раскручена с такой мощностью, что интенсивность того, что она переживает внутри самой себя, значительно ярче, драматичнее. Дина... Она может начать со мной взаимодействовать, так как будто бы вот она переживает сейчас какой-то конфликт, да? она же не mm-hmm. может весь этот конфликт был получен сообщить. Причем, ну, как я могу даже не реагировать. То есть в, в, там все случится, и я отвечу, и, и все случится, и так далее. Она в этом находится. В состоянии. Вот. <клево> Дефолт-система, в которой все это загружено, которые, мощности, которые натренированы да, огромным опытом mm-hmm. э, там, человеческим, профессиональным там, и так далее, крутится там. Как это можно рационализировать? Ну, куда, в какую можно? Ну, какую-то он план-схема. Она никогда, ни одной план-схемы в конечном итоге никогда не придерживала. Да, потому что это все служит только для того, чтобы запустить маховик. Mm-hmm. После этого маховик начинает сам работать. И человек оказывается свидетелем того, что, почему мы говорим про органический стори-теллинг. Да? Mm-hmm. Ну, вот. Или про него говорит, я его видел. Mm-hmm. Ну, иногда чувствуешь себя врачом-психиатром. Ну, вот. Но он реально вот, происходит. Эта история сама рассказывается, она сама происходит, потому что соответствующие интеллектуальные объекты загружены. Их тяжесть очень велика, оно искривляет как бы, это внутреннее пространство. Их звучание настолько интенсивно, что внешняя вещь перестают, как бы сказать, иметь значение. И это вот это, пока оно не сложится внутри и не вырулит куда-то, и все герои не умрут, как у Достоевского в бесах на 10 смертей на последних 10 страницах, да, значит, долго мучительно у нас что-то происходит, непонятно что, а потом всех просто мочат просто, да, в один У него было, наверное, такое вот тоже органический истории. он с ними мучился, 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 просто и всех замочил, Все страшные силы. вот, и да, и... Но это это можно мистифицировать и сказать, что это вот там шаманизм и и и прочее, но для меня, как нейрофизиолог, это просто хорошо разработанная дефолт-система. Значит, у нас в играх разума есть проект Академия смысла, мы специально занимаемся тем, что мы ступень за ступенью занимаемся тем, что мы просто раскачиваем дефолт-систему для того, чтобы... Человек научился ею, ее ощущать в себе и нагружать ее теми интеллектуальными объектами, которые нужны, чтобы они сами складывались в эти истории. И эти истории не обязательно сценарные. Меня интересуют в последнюю очередь. Mm-hmm. Меня интересуют истории, связанные с организацией производственного процесса, связанные с организацией как бы сказать, системы отношений внутри коллективов и так далее. Mm-hmm. Вот мне кажется, что это ну, такая как бы сказать, самая э, ну, там, связь с реальностью просто плотнее. Mm-hmm. вот потому что проблема сценариста в чем состоит он же рисует свою собственную историю да? потом эту историю другие люди видят по своему дальше они начинают воспроизводить и дальше вот это вот сработали там те пружины которые не сработали что в результате получилось почему они так живут эти люди хотя в общем они у меня жили по-другому это такая на самом деле тяжкое uh-huh. бремя я думаю сценаристы немногим про это рассказывают uh-huh. но в целом они все знают о чем я в данном случае говорю ну, вот, поэтому ну, вот, мы нацелены на того чтобы тренировать дефол систему именно для ну, каких-то более функциональных вещей когда ты имеешь отклик от реальности действительные, да, потому что когда эти интеллектуальные объекты, которые ты собираешь, это бизнес-проекты, uh-huh. и они или выстреливают, или не выстреливают, ты знаешь, так сказать, все ли было верно uh-huh. в том, как ты реконструировал ситуацию и смог создать ее эффективную модель. Ну, вот. Если не выстреливают, понятно, что ты... А с творчеством так невозможно. Вроде бы написал гениальное, а что-то смотрит, и никто не верит. Может а и было вот гениальное. Просто в... неко времени. В вот этом вот
1: собирании, как бы, да, вот вы раньше сказали, да, что вот э, есть язык, да. с помощью которого мы это все собираем. Вот насколько э, роль языка э, в этом важна и насколько э, угу. на самом деле, ну вообще были ли какие-то исследования или есть ли у вас какая-то гипотеза насчет насколько хорош русский язык э, для, э, ну вообще для чего он хорош?
0: Ну, вообще, то язык... понятно, что они
1: отличаются, языки, Язык да?
0: чудовищно плох. Вот mm-hmm. вообще, в принципе, мы владеем совершенно просто... Ну, то есть, вот... Э, э, ну, для чего мы стали использовать язык, он никогда для этого не был предназначен. Значит, язык был предназначен для порешения практических задач в коммуникативных актах. И, в общем, достаточно простые языки, которые воспроизводят все... Вот если там э, там детей собрать на языке, они там начинают разговаривать, порождают свой собственный язык, который там вообще непонятно что. И он очень вообще, это не язык, это просто такая кувалда, Он, он забивает каждый гвоздь, сразу всем понятно, что происходит. Там вот степень определенности, ясности, контакта с реальностью невероятно высокая. Вот. Наш язык, все, что мы, мы пользуемся словами, которые вообще не имеют никаких референтов. Ну, что такое справедливость? Что это такое? Ну, кто мне объяснит, что такое любовь? Ну, я готов с ним просто провести, просто как шахерезады, любое количество времени, только пусть он мне объяснит, что он имеет в виду, потому что, ну, мы имеем, как говорит мой ребенок, ну вот мы имеем такой конструктор, ну, но мы пользуемся, мы с такой, я люблю тебя, что ты имеешь в виду, вообще ты о чем разговариваешь, ты с кем разговариваешь, почему ты разговариваешь об этом, ну, ты, это, но мы относимся к этим словам с предельной весь язык, который вот это дополнительный прослой, который создан культурными дискурсами, да, uh-huh, uh-huh. А они дискурсы любые, мы это привыкли, что они там научные, асоции, но есть дискурс любовный, есть дискурс там, я не знаю, обиды есть дискурс, есть дискурс смерти, есть дискурс там презрений, ну, этих вот как бы справедливости, там, чертов вот. этих дискурсов И они все внутри создают такую симулякарную, такую извращенную вот эту конструкцию, которую мы все время переминаем под себя для того, чтобы оправдать собственное поведение, собственное состояние, чтобы мы заняты только собой, понятное дело. Не надо никого испытывать иллюзий. И в этом смысле сказать, что язык это вообще хоть для чего-то подходящая конструкция невозможно категорически. Да? Почему математики это совершенно другая порода людей? Они создают язык для конструирования невероятно сложных моделей, систем отношений, но там каждое понятие взаимоопределено. То есть, что бы вы там ни двинули, это касается всей системы, потому что они связаны... не Языковой блокчейн. Да, абсолютный, да. Ну, (кười) То, что касается нашего языка, и и здесь нет отличия в этом смысле. Ну, я бы, как бы, отсылал к Пинкеру, э, это самый, конечно, яркий сейчас, э, как бы сказать, специалист вот такой, который понимает нейрофизиологию плюс-минус, и, и это действительно выдающийся лингвист, вот, и то, каким образом он поясняет вот эту фундаментальную дефектность нашего языка, потому что мы всегда говорим не то, что, э, не, то, что не то, что мы говорим, и вот, э, это, он это делает блестяще, вот, конечно. То, что создает драматургию. Текст, текст, подтекст. Да, но это же еще на более таких упрощенных вещах. То есть мы все время пытаемся структурировать большие сложные сущности и общности. Мы говорим там сценарий. Ну что будет сценарий? Это же огромный тадж-махал, понимаете? Но там есть сцена. Да, и вот какое то взаимодействие актеров понимаете которые вы должны записать тремя строчками понимаете, там, двумя строчками одним предложением там, и так далее uh-huh. но которое должно задать вообще вектор понимания того что будет происходить дальше да? uh-huh. ну вот, мы мыслим все время таджмахалами, да, вот, и пытаемся структурировать тексты по тексту и так далее но вот эта концентрация на ясности на И служение сверхзадачи, я тут к Саниславскому, каждого из эпизодов, при котором э, достигается вот этот вот эффект э, э, схватывания сути происходящего, э, язык в этом смысле, это ну, просто чудовищная катастрофа. Ну, То есть надо понимать, что мы воюем с языком. Вот сказать, дорогой язык, давай... (кười) Ким, ее первые тексты вот, когда вот она еще писала эти свои небольшие совершенно рассказы, вот, у нее, они, они бедны, вот, просто до, до, до вот такой, знаете, до, 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 до какой-то там, там, но при этом она просто их так вот комбинирует эти три слова, понимаете, которые там, mm-hmm. и ты сидишь и думаешь, ой, и, и ты даже не думаешь, ой, а тебе у тебя ой, вот, и вот, <coughs> Не за счет сложности языка, а за счет того, что ну, его его надо убивать для того, чтобы вынимать то, что под ним лежит. Ну, Тогда это будет и и эффект, и воздействие, и так далее. А рассчитывать, что мы сложными словесами, повисая вот эти языковые конструкции, создавая вот это вот, да ничего, это вообще не работает ни секунды. Работает вот именно когда взяли, так сказать, и слегка вот это все время вот с дворотом так сказать. Тогда работает.
1: Сейчас я попробую сформулировать, потому что, mm-hmm. э, ну, вот вообще, я понимаю, да, что мы мозг изучаем много-много там веков, много-много тысячелетий, и невозможно сказать, что э, вот когда-то наступит там вот щелк, и мы все поняли про мозг. Да, то есть, потому что ну, нет как бы, какой-то точки отсчета, да, относительно которой сказать, что вот, все или не все мы поняли. Потому что все время появляются новые новые эти самые. Вот. и новые вот. Я на самом деле сегодня везде думал, и э, как, как это сформулировать, и мне кажется, я такую точку отсчета нашел. Это точка, э, когда искусственный интеллект э, собственно, сделает наш мозг ненужным. Есть ли какое-то, у вас какое-то мнение по этому поводу или какая-то гипотеза о том, когда это произойдет? То есть, собственно, когда сейчас понятно, что там это идет процесс все более и более ускоряющийся. Да? То есть, вот машина там сыграла в шахматы, вот она сыграла в ГО, да, и обыграла чемпиона. И он все все ускоряется и ускоряется, и есть некое ощущение, что вот это пересечение, да, оно произойдет уже где-то, вот, ну, по крайней мере, при э, при нашей жизни, если Бог даст нам здоровье. Вот, и есть ли у вас какая-то гипотеза о том, собственно, что это будет, да, и чем это э, нам грозит?
0: У меня целый цикл статей был на СНОБе. и сейчас mm-hmm. я его превращу в такую книгу, называется Четвертая мировая война, и там я рассказываю наши возможные сценарии нашего взаимодействия. Поэтому их на самом деле достаточно много. Отвечая на ваш вопрос, мне кажется, важно понять ключевую вещь: искусственный интеллект. Вот то что вообще понимается под искусственным mm-hmm. интеллектом это а, не попытка воспроизвести человеческий интеллект значит и воспроизведение человеческого интеллекта не, не, не просто потому что это проблема да? проблема что он очень плохой наш с вами интеллект mm-hmm. чудовищное просто но ну, это, это не это про, это нас лепили ключница водку делала ну правда Наш интеллект создавался, ну, мы, мы должны понимать, да, мы наследуем весь, всю, всю эволюционную цепочку. Да, мы создавались mm-hmm. совершенно под другие цели, мы не создавались ни под эти условия, не под эту цивилизацию, мы не создавались для языка, понимаете? Нашему языку но несколько тысячелетий. Да, mm-hmm. Ну, как бы вот реально, ну, и, и, и вот мы берем сервер, да, вот, который mm-hmm. там несколько миллионов лет вояли под определенную услугу. Потом говорит: Так, секундочку, а мы сейчас его перепрошьем. Mm-hmm. Да? И мы так туда побахнули, что-то там как-то звенит, жужжит, как-то плохо работает. Ну, мы, так, мы же там сами продукты всего этого Мы говорим, ну, нормально, что, нормально, ж, меня же yeah, производит. Yeah, yeah. Мозг, мозг меня да, производит, но ну, я же есть, все нормально, все хорошо, что я буду себя ругать. Правильно? Значит, человеческий интеллект чрезвычайно дефективная вещь. Да? Значит, то, тот путь, по которому пошел искусственный интеллект, это совсем не то же, что восстановление. Мы действительно используем ц- целый ряд принципов, которые свойственны для нервной системы. Да? Ну, там, условно, нейросети, там, обучение, акцепт результата действий и прочие-прочие mm-hmm. прочие вещи. Ну, какие-то, как закономерности, но не саму эту плохую машину. Мы не пытаемся из сделать космический корабль. Искусственный интеллект, он совершенно по-другому, имеет другие мощности, другие объемы, возможных интеллектуальных ресурсов да, э, ну то есть вот там айбем э, ватсон э, выигрывает джапарди да это своя игра наш аналог да, ну, то есть эти машина выигрывает у друзья mm-hmm. бурды вассермана mm-hmm. там и так далее всех вместе взятых вот такой стоит ящик и говорит а я знаю лучше вас до да, товарищи интеллектуалы и, и так далее, да. за счет чего Просто за счет алгоритма, который позволяет учитывать весь, весь, весь всю информацию. Uh-huh. То если каждый из Бурда в своем коридоре, пусть очень извилистым, сложным, uh-huh. с этажами, там, и так далее, там Друзь в своем коридоре, Вассерман в своем коридоре, а пришел Ватсон, Айбием и так раз uh-huh, uh-huh. и и зачем мы эти напрягающиеся в этих чер- червивых коридорах ну, абсолютно это, совершенно... это по другому устроенная вообще в, в, в систем, это другая вещь поэтому мы не создаем э, копию человеческого интеллекта mm. да? но ну, вот, создается другой абсолютно продукт вот, который будет решать те задачи которые собственно говоря он должен э, решать Поэтому, если это понять, то э, э, понятно, что мы просто окажемся в конструкции, что он нас обыграет, играя другими способами. И мы, конечно, этого не заметим, потому что мы-то ищем в нем андроида, который mm-hmm. будет думать как мы, но только пока хуже, потому что там не доделали. Он просто будет делать это по-другому и обыгает как бы сказать, с той стороны, пришел откуда не ждали, называется. Да? Вот. Mm-hmm. Это первое. Второе, <coughs> наш мозг, конечно, будет полностью реконструирован сейчас. Все системы, которые направлены на и программ и программа, программа BrainBlue там и так далее это огромно там колоссальные деньги на это да, полная mm-hmm. э, э, как бы сказать, реконструкция всех этих наших э, э, всех наших нейронных сетей создание конниктома, да вот эту общей структуры мозга мы получим такой объем сказать, научных данных о том как это все работает что тут в общем я бы как-то не думал что мы его начали изучать 20 лет назад. Угу. Ну, реально. Ну, как бы, ну, была, конечно, электроэнцефалография, но, я прошу прощения, это мы температуру в комнате мерили и пытались обнаружить, есть ли кошка или нету, понимаете? Вот, так было То в себе. Правильно ресурсию. ли я понимаю,
1: мы... что вы считаете, что мы, когда мы поймем, как работает наш мозг, да. мы начнем его изменять?
0: Мы начнем... Мы, нет, ну, они вообще очень хотят. Я да, понимаю, что существует огромное количество... Знаете, если у вас есть возможность, когда вы на порядке улучшаете вашу интеллектуальную, мы говорим про порог биологического неравенства, да? но <связать> он есть на уровне просто донорских органов, стволовых клеток, <связать> <связать> какой-то биохимии там, и так далее, а есть порог цифрового неравенства на случай, когда мы делаем какой-то дополнительный апгрейд к вашему мозгу, который позволяет вам решать задачи, которые, ну вот даже просто люди в принципе не берутся делать одни, а вот вот, мы такую штуку делаем и они эту штуку разрабатывают. Сейчас там есть куча вопросов интеграции, как это будет работать, или работать вообще, тем, ну, как, ну, то есть там масса вопросов, но количество денег, которые в это вталкиваются, а мы не говорим ни про что космическое, понимаете, наш мозг mm-hmm. это просто биологический субстрат. Вот у нас какая-то идея, что это там какая-то вот прям вселенная там внутри нас, mm-hmm. там еще что-то, там господи, ну там 28, 87 миллиардов нервных клеток ну, связей, ну как бы, Ничего, ну, просто, ну, ну, печень такая же, понимаете, она по размеру с количеством клеток и так далее. Ну, у нас в кишечнике с вами бактерии, которые представляют собой целостный организм, понимаете, в разы больше, чем клеток в головном мозгу. Если он говорит, это он Эйнштейн, там наш кишечник. Mm-hmm. Ну, микробы кишечника, да, которые создают целые, они, как бы, они, они за вас переваривают, понимаете, они за вас усваивают. Они там, столько всякой работы делают. Побольше, по толку чем от мозга. Ну, как-то результат более убедительный все-таки у мозга, чем у кишечника. Что вы взяли? Есть варианты. Он вам из всего-всего делает жизнь Постоянно Mm-hmm. Вот. А ваш мозг может так время от времени что-нибудь выдать, mm-hmm. и то э, не факт понять.
1: То есть э, правильно ли я понимаю, ну вот э, сейчас mm-hmm. очень популярно, ее не перевели сейчас, но, но и Харари, э, не знаю как вы к нему относитесь и знаете ли вообще кто это такой э, Это чувак, который написал книгу «Хомодеус» про э, то, что человек в ближайшее время превратится фактически в бога да, через серию каких-то апдейтов и, Нет, а... я его не знаю но ну, это не полное не да. неважно, конечно, да, не да и но в У-у-у. любом случае а, что мы все-таки а, в этом смысле искусственный интеллект ну мы обгоним
0: Нет? ну это, это наличие забиральных идей это вообще просто добрая черта человеческой натуры как бы сказать придумать что-нибудь ну вот Сколько бы про нас что ни рассказывали всю дорогу, мы все время одни и те же грабли, понимаете, с одним и тем же упорством, понимаете, мы способны миллионами друг друга уничтожать, понимаете, после mm-hmm. всяких разных религий, там того, Осипа, Пятого, Десятого, мы, у нас концлагеря, понимаете, атомные бомбы, Хиросима, Нагасаки, демократические страны, ну, это просто хиенея. Мы создаем про себя миф, да, а глядя в лицо фактом, мы обнаруживаем, что мы в целом имеем достаточно примитивное существо, которое не способно построить гармоничных отношений внутри семьи, не способно гармоничные отношения на производстве, не способно сделать ничего, как бы сказать, не обязав других понимаете не создав колоссальное количество проблем ему вот вот это вот как, пороть понимаете и пороть понимаете, воспитывать, и воспитывать мы это существуем, а скоро он станет равным богу и куда-то там двинется куда зачем держите его при себе просто кто-нибудь поставьте просто как-то создайте ему условия он хоть что-нибудь целесообразное сделал ну нас 8 миллиардов человек понимаете на этой планете А сколько хороших фильмов в год?
1: Ну, с десяток будет в хороший Ну, год.
0: Ну, и, как говорит мой ребенок... Но Если мы... это такое полубожественное существо, почему тому, бы с... не сделать это ну, нормально, чтобы хоть прям посмотреть, что нормально нормально
1: будет. То, с чего мы начали, да? Почему мы понимаем, да, мы все понимаем, что война это плохо, да, что голод это плохо, и так далее, так далее. Да, почему мы снова и снова это делаем?
0: И что, собственно, с этим делать? Да, потому что мы все это понимаем на уровне наших каких-то рационализаций, всяких разных, а внутри нас работает, я надеюсь, что за время нашей беседы я по крайней мере со- мог создать легкое mm-hmm. ощущение того что внутри нас работает достаточно сложный противоречивый такой как бы сказать аппарат слышим который мы только частями ну, вот. mm-hmm. он принимает за нас решения. он или способен произвести гениальное произведение или не способен ни один из нас не способен mm-hmm. но чья-то дефолт система раскрученная, натренированное, разработанное, так сказать, по пол, на полную катушку, с большим шилом, так сказать, которое нельзя разработать. Оно или, как бы, вставленное, mm-hmm. или не вставлено. Вот. Он или сп... этот вот, эта штуковина, или производит это, или не производит. А вот сесть, напрячь вот это, что-нибудь там, наморщить лоб, mm-hmm. и вот это вот, сейчас я что-нибудь напишу гениальное, потому что вроде как...
1: То есть вся надежда на дефолт-систему, которая вы видите.
0: Ну, на, да, но там просто есть еще куча составляющих, да. Ну, вот, дефолт-система системы это важная вещь, да, но э, мы должны уметь, э, ну, как бы иметь много специализаций. Ну, то есть, вот это не может быть просто дефолт-система. У нас должна быть много всяких разных специальных вещей, которые придаст, знаете, вот как у певцов. Вот я в свое время полюбил оперу. Вот, и я вам должен сказать, что вот… Есть прекрасные голоса, но в них нет краски. То есть она поет просто безукоризненно, но у нее нет краски. Вот просто... Я не слышу, ну вот как материал, вы трогаете вот это джинса, да, это трогаете это, там, это бархат, это вот, это еще что-то. Mm-hmm. У него должно быть такое... И это дается за счет вот этих дополнительных вот этих как бы сказать, специализаций мозга, которые мы приобретаем в других, как бы, других опытах, в других переживаниях, в других состояниях и так далее. И вот для того, чтобы у голоса появилась эта mm-hmm. а, ощутимая какая-то вещь, мы должны переживать дополнительную специализации. Рассчитывать просто на то, что мы раскачаем дефолт-систему? Нет. Ну, там условно говоря, вот, у, как у, у Эйнштейна была раскачана дефолт-система? Это был просто... Ну, человек забывал ширинку надеть, понимаете? Он выходил, садился за стол, если мы не давали ложку, он сидел mm-hmm. над супом, ну, как бы сказать, если ему давали, он делал это механически. Он выходил из-, из дома, не знал, куда идти, понимаете? Он уехал на недельную конференцию, вернулся с недельную конференцию, понимаете, ни одной вещи не было вынуто из чемодана, понимаете? Ну, человек был занят, да, у mm-hmm. него была занята... Но если бы у него не было, как бы, вот этой специализации, которая заставила его озаботиться проблемой света, ну это же абсурд, да? что толкнуло человека думать про свет? Ну там все, конечно, думали про свет, но все же думали, ну есть эфир, ну по эфиру идет свет, а что, в чем проблема-то? Ну там. И этот вдруг человек говорит, ну, как-то, что-то у меня не складывается здесь. Да? вот это вот придумывать эти зеркала в, в поездах, которые печатся со скоростью света, ну, это же надо быть, алло, да, гараж, ну, вот. но он сидел что-то, и его, это специализация, это вот, где какая-то вещь становится для него проблематичной, он начинает ее внутри себя проминетизировать, и после этого действительно большие, хорошие возможности дефолт-системы, в дефолт-систему входят именные доли. Это единственное место, которое отличает мозг Эйнштейна от мозга среднестатистического человека, очень высокая плотность нейронов, как раз в теменных долях, которые отвечают за математические ряды, за пространственную ориентацию и так далее. Напоминает Эйнштейна, нет? И вот эта специфическая задаченность болезненное ощущение какой-то значимости чего-то. И после этого уже мощности дефолт-системы. Сама по себе дефолт-система – это хороший э, двигатель. Но вы его должны посадить на правильную рессоры. э, Можно ему красиво сделать кузов, там еще ну что-то. И он даст возможность мчаться. Но кто будет ехать? И насколько это будет изящно? И ценно для тех кто за этим наблюдают это вот будет зависеть от вот этих вот специализаций которые мы получим озадачиваясь вещами которые э, э, сделают нас специфичными я не верю просто что одна технология без этой э, специфичности э, способна техника хорошо когда хорошо поют это хорошо вот но когда ты не можешь как бы сказать не не запомнить этот этот голос это другое для этого нужны вот эти специфичности такие
1: большое вам спасибо
0: спасибо вам